0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje a gente vai comentar a terceira temporada de uma série que a gente já fez minicast, a gente já fez podcast, agora novamente comentando a temporada toda, Star Trek Discovery, que chegou aí, a terceira temporada, terminou recentemente, aí a gente pôde conferir pela Netflix aqui no Brasil. Foi uma temporada que eu acho que consertou algumas coisas que a gente ficou dois anos reclamando. Foi uma temporada que eu acho que foi bem prazerosa de, de assistir. Pra discutir Star Trek Discovery, tá aqui só ele dessa vez,
1: Davi Garcia. Pois é, rapaz. Da mesma forma que a federação ficou pra trás, né? Nossos amigos aqui resolveram Pular fora do barco nessa discussão. É, Brincadeira. Não,
0: nem é. Brincadeira. O... o Felipe
1: queria participar, mas aconteceu um imprevisto lá, ele não pôde participar da conversa, mas vamos tocar o barco, porque realmente a terceira temporada de Discovery deu um reboot bem necessário e que a gente nem sabia exatamente que podia ser tão bom quanto foi.
0: Pois é. É isso. Logo depois da vinhetinha a gente volta para discutir Star Trek Discovery. Música sinealerta.com.br ofertas, fique agora com o podcast antes de mais nada aquele velho lembrete, esse programa tem spoilers da terceira temporada de Star Trek Discovery então se você ainda não assistiu assista, se você não se importa com os spoilers, continue ouvindo o programa Como eu fiz ali a introdução, né? A gente na primeira temporada resolveu acompanhar e fazer minicasts de Discovery, acompanhando episódio a episódio. Uma experiência muito boa por eu ser fanático por Star Trek, é uma das minhas franquias. Se não foi a minha franquia de ficção científica preferida, poder ter a chance de comentar uma série nova, né? Novas aventuras no universo de Star Trek, no minicast semanalmente, era algo que eu nem imaginava que fosse possível, né? A gente já dava o Star Trek na TV como algo meio perdido, né? Até no cinema, por conta da indefinição da Paramount em levar à frente os filmes né, atuais e tudo mais. É, mas Star Trek voltou à TV com Discovery. A gente elogiava muita coisa na primeira temporada, mas a gente criticava muitas outras coisas. E as coisas que a gente criticava, penso eu, tinha um peso maior para a experiência assistindo a série do que as coisas que a gente elogiava. A gente jamais criticou o design de produção da série, os efeitos visuais... A direção de alguns episódios era muito legal, né? mas a gente criticava coisas que pesavam muito contra a série. Os roteiros que a primeira temporada começa com uma visão legal, mas depois se perde um pouco, e chega no final, atropela um monte de coisa. Personagens que a gente não conseguiu se apegar, e eu nem estou falando do protagonista, da protagonista, nesse caso, mas os personagens periféricos que sempre foram muito importantes em Star Trek desde a nova geração. Na série clássica a gente tinha sim personagens periféricos que acabaram ficando muito famosos mas os episódios eram realmente focados na trindade, né, no Kirk, no Spock e no McCoy. Os outros personagens mas todos eles tinham personalidade ali. Mas com a nova geração... E depois com todas as outras séries de Star Trek que estrearam... É, os personagens periféricos... O, o, o elenco todo... Tinha um peso muito grande, né? Na nova geração... Deep Space Nine... Voyager... Na própria Enterprise... E em Discovery a gente não via isso. E tinha um monte de personagem ali que podia ter tanta coisa para desenvolver na série. E a série não dava muita vazão para isso. A segunda temporada tenta pegar pela nostalgia, né? Traz ali a Enterprise, traz o Spock traz o Pike, né? antes do Kirk né? tem o Capitão Pike, foi muito legal ver a tripulação da Enterprise, foi muito bacana a interação do Pike com a, a tripulação do Discovery só que a série sofria do mesmo mal da primeira temporada, ela começa com algumas coisas legais, com bons conceitos mas ela quer abraçar o mundo, quer fazer um monte de coisa, tem uma, uma trama extremamente é, é, grandiosa, né? com uma escala muito grande de eventos, que envolve o futuro, envolve destino de todo o universo como se conhece, quer dizer, algo gigantesco demais que também acaba se perdendo e com vários tropeços, né, é, até tropeços cronológicos, a gente vivia discutindo a questão de como que a série, por ter a capacidade hoje de fazer coisas tão legais, que não eram possíveis lá nos anos 60 e ela se passar na mesma timeline do Kirk, né, no período tempo parecido com o Kirk, ela tinha uma, uma, uma tecnologia muito mais avançada, e que na verdade não era isso, era porque a tecnologia lá da, da época do Kirk era avançada, só que o máximo de tecnologia que podia ser mostrado era aquilo. né E aqui, como a gente tem mais capacidade de efeitos visuais, extravasa e dá essa impressão de que a série é, Destoa, visualmente né? é bastante distoante com o que a gente espera de Star Trek na, nesse período de tempo em que ela se situa. E aí, a gente vivia dizendo, né? Pô, se fosse para fazer um negócio tão diferente, é, Por que não jogar a série num período que a gente não conhece no futuro, né? Joga a série no futuro e aí você não tem que ficar preso, porque também teve esse problema. Ao mesmo tempo que ela se desprendia de algumas coisas, características visuais da série clássica, ela também tinha que ficar muito presa aos acontecimentos da série clássica, porque ela não podia gerar grandes mudanças no status quo da federação, sendo que a gente conhecia o destino da federação naquele momento. Né? Então a gente vivia dizendo, pô, tinha que jogar a série, essa série tinha que se passar num futuro, num futuro muito mais distante do que o de Voyager, pra ela ficar solta, né, não ter essas amarras aí. E no final da segunda temporada a gente teve um vislumbre do que poderia ser essa temporada. Tem a Michael e toda a tripulação da Discovery sendo jogados muito tempo à frente no futuro, né? Acho que são 900 anos depois dos Mais, eventos. 930, da... né? Eu é, acho. algo assim. Então, assim, é um período de tempo que a gente nunca viu em Star Trek. Talvez, deve ter tido alguma coisa em quadrinhos ou livros, não sei. Mas dentro da, da, do que a gente canone, conta né? como canônico, que é o, ah. o audiovisual... A gente nunca viu nada tão distante. No final, né, naquela época lá que a gente gravou só um podcast comentando a temporada, a gente falou, olha, tem possibilidade da série finalmente encontrar a sua voz. E cara, logo no primeiro episódio da terceira temporada, a impressão que eu tive é que a série realmente estava, pela primeira vez, tentando encontrar uma voz própria. Porque as duas temporadas, apesar de serem bastante diferentes daquilo que a gente está acostumado com Star Trek, a série... Não podia usar tanto, né? não podia visitar coisas novas e realmente fazer jus ao nome que ela tem, que é Discovery. A gente vivia dizendo isso nos podcasts. E no primeiro episódio é. da terceira temporada a impressão que eu tive foi muito positiva. E que sorte que essa impressão se estendeu por todo o restante da terceira temporada. Tem problemas? Claro que tem problemas. Tem coisas ali na terceira temporada que eu também não gostei. Só que pela primeira vez os problemas de uma temporada de Discovery não ultrapassam é, foram,
1: na balança foram muito menores do que os, os, os
0: méritos, né? Exatamente.
1: É o que o que a gente viu muito no que essa terceira temporada de Discovery representa realmente é o que se fala a tábula rasa, né? Os caras falaram, beleza, vamos pegar esses elementos que o público já conhece, esses personagens essa nave, né, que tem características próprias também, assim como todas as naves das outras séries tinham também, né, suas próprias características, e vamos colocá-la num, num novo cenário, num novo contexto. E, realmente, é um contexto muito novo, porque é um contexto que a federação sequer existe da forma que a gente conhecia. Então, e... isso proporciona abre portas muito grandes e, e, e que e a equipe de roteiristas de Discovery sobre aproveitar, né? de mostrar novas nuances no, no contexto de todos aqueles povos ali, eles se afastam mais né, dos vilões clássicos, né, os, os antagonistas, digamos, para falar melhor, né? Da, da de Star Trek para mostrar coisas novas, coisas diferentes, e, e estabelecer, com isso, dinâmicas diferentes também para esses personagens, né? Porque eles não são exatamente os mesmos personagens, é, quer dizer, são os mesmos, mas eles evoluem. Sim. Porque a partir do momento que eles vão para o futuro e tão lá, entram em contato com uma nova realidade, um novo contexto, em que a federação é só mais é, naquele momento ali, 900 e tantos anos no futuro, ela é um, um retrato do passado? Né? As pessoas não, não enxergam aquela imagem da federação do, dos planetas como algo respeitável, algo que as pessoas deveriam realmente buscar. E aí, como que eles. como que esse, esse pessoal se encaixa nesse novo contexto? O que eles Sim. podem fazer realmente para contribuir para que esse futuro realmente represente aquela coisa da esperança, né? Do, que é um dos motes mais marcantes de Star Trek né? em, em todas as séries e no, e no cinema também.
0: É, o, o que me chama bastante atenção nisso tudo é que talvez os produtores, o Alex Kurtzman e a Michelle Paradise, que hoje são os showrunners da, de Discovery, né, a gente se livrou do Akiva Goldsman e, coincidentemente, a temporada ficou boa, né? Então assim, sei lá, não vou falar nada aqui, mas vocês sabem. Foi uma temporada que lida com as com, com temas muito reais, né? E eu não sei se eles, não, não vi nenhuma declaração sobre isso que ah não, desde o começo a gente queria que a jornada da Michael fosse essa mesmo, que ela fosse para o futuro, porque ela é uma personagem que foi apresentada para gente como uma personagem que parecia estar fora do seu lugar natural. Ela não era capitã, ela era primeiro oficial. E aí ela se envolve num motim, sai né, da, da, da federação para depois retornar e se tornar uma oficial comum. Né? Ela não, não tem mais uma patente alta. Só que as decisões acabam sempre sendo tomadas por é, influência dela, né? porque ela é uma, uma personagem que enxerga além daquilo que os outros, que estão ali sempre muito certinhos dentro do que a federação prega, não conseguem visualizar. Ela, por ser uma personagem entre o mundo dos humanos e entre o mundo dos vulcanos, ela consegue trafegar por isso e consegue ter uma visão que as pessoas normalmente não têm. Então ela é uma personagem que não se encaixa naquele universo de Star Trek, né? naquele mundo de Star Trek que a gente já conhece, que é um mundo onde as coisas são entre aspas perfeitas e que os vilões que, que ameaçam a paz que a federação representa são vilões bastante característicos e, e, e até maniqueístas de certa forma, né é, são os vilões que você espera, quando você pega essa personagem e joga ela 900 anos no futuro, que a federação está completamente desacreditada e enfraquecida pra caramba então todo aquele ideal de paz e aquela esperança que a federação representava se torna algo quase que intangível para dar lugar, falta de regras organizações totalmente movidas pela ganância, tentando se apoderar do mais fraco, aquela coisa toda você enxerga ali a série comentando sobre como que a gente tem vivido os últimos, sei lá cinco anos, seis, sete anos, né, em que a humanidade parecia evoluir para uma sociedade mais justa e mais acolhedora e mais tolerante diversa, né? e diversa. Né? Exatamente. É. E de repente no mundo que a gente vive hoje a gente vê surgir movimentos extremistas né, é, que querem separar, que querem desagregar, que querem mostrar que o diferente tem que ficar no seu canto e não influenciar na nossa Marginalizado, vida. Né? Né? Marginalizados. É. E a a, a, a Michael, ela vai para um futuro em que isso está acontecendo, que as pessoas deixaram de se comunicar, as pessoas deixaram de se unir, né? a federação que era a representação máxima dessa união entre vários mundos, ela se quebrou, né? então esses mundos já não confiam mais na federação é, está tudo polarizado e existem organizações criminosas, literalmente criminosas, ou aquelas que a gente considera criminosas por serem moralmente criminosas, elas acabam dominando o universo conhecido. Né? Então, é um dos vilões que a gente vai acompanhar durante essa temporada é a Corrente Esmeralda lá, que é a representação disso. né? E a Michael, saindo daquele universo, parecia não ser o dela, mas ela entendia o quão importante era aquilo. E encontrar um futuro em que todos aqueles ideais se perderam é aquela velha história de você só dar valor para aquilo que você tinha quando você perde. né? Hum, e é. cabe a ela reunir tudo isso de volta, trazer isso de volta. Então você tem a pessoa que era a mais improvável no meio dos certinhos, indo para um lugar em que os certinhos não existem mais. Então na, na visão daquele pessoal, talvez ela seja a mais certinha, mas ela continua atuando de formas não muito usuais para poder chegar nos objetivos dela. E isso eu acho que é uma jornada muito boa para Michael. Como eu falei, não sei se o Alex Kurtzman, a Michelle Paradise vem hoje e dizem que não. Desde o começo a ideia era essa mesmo e não sei o que. Hum, Mas era, né? eu acho que não. Claramente uma coisa que, pra mim, eles foram
1: descobrindo na medida do que o, as coisas foram andando, sabe? É. Tipo, como é que a gente encaixa essa personagem, né? Porque eles... acho que o grande erro inicial, realmente, pra, pra essa personagem, que é uma personagem muito boa, você vê que ela tem camadas, realmente é uma personagem que, se você comparar com quem ela é no início, no primeiro episódio de Discovery, com quem ela é no final da terceira temporada, nossa, é uma jornada de evolução gigantesca. Mas ela começa... Com, com um peso muito grande Ela é irmã do Spock é. né? Então você já cria aí um outro problema De, pô, mas peraí, como, como que o Spock tinha uma irmã Aí tudo bem, no final da segunda temporada Eles criam lá um subterfúgio pra ah, então é por isso que ninguém, ninguém comentava sobre ela, né? É muito Porque, fraco, final, né? Ela... É uma coisa é, é muito forçado, conveniente. Né? Muito é. Conveniente, totalmente conveniente. Mas aí com essa terceira temporada, a gente vê que a, a Michael, ela que ela sempre foi, ela teve, sempre teve essa característica de ser uma líder sem ser uma líder formal, formalmente, né? É, o bom líder é aquele que nega que é o líder, né? Então,
0: é, ela é isso, mesmo. ela é exatamente isso.
1: Ela, e ela navega muito bem, como você tinha destacado. Ela, ela consegue dialogar com, com todas as camadas naquela hierarquia, né, de militar, né, do, da, de uma Starfleet, ali. E ela consegue realmente fazer isso e, e de um lado para o outro. E ela está em constante conflito, né, porque ela sempre consegue parece que ela consegue sempre enxergar um passinho à frente, né, do que os outros veem, né. E ela sempre acaba batendo de frente com com, com quem é o líder do momento, né? Seja seja a, a Georgiou. Seja o Saru, né? quem quer que seja, ela sempre acaba contrariando essa pessoa e no final das contas ela tem razão. né? Ela sempre <risos> acaba tendo razão.
0: Né? Não, mas mas o legal final, é que a série também não força tanto isso, porque para mostrar que não. ela tem razão, ela erra muito. Não,
1: ela erra, mas no final ela sempre, ela é. tá vendo? Né? Os caminhos tortos aqui que eu persegui, eles Sim. nos levaram a obter uma vantagem ou, ou realmente mostrar o que, que, qual é o caminho que tem que ser seguido, né? Mas é uma personagem muito rica que eu acho que ganhou também muito a partir do momento que se desenvolve a dinâmica dela com o, o Booker, né? Que é um personagem que é introduzido no início da terceira temporada já, que ele tem ali uma, uma, a, faz ali às vezes um, um mercenário, né? Mas não é um mercenário no sentido vilão, né? É um cara que trabalha à margem de todo o esquema ali da, da, daquele momento, né? Da história ali do, 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 da galáxia. E é um cara que imediatamente a gente enxerga uma conexão muito forte entre os dois personagens, né? E, e, e esse personagem acaba levando ela... Primeiro que ele serve como uma, uma espécie de, de guia pra ela, né? Pra ela se situar Sim. do que, que aconteceu... Durante aqueles 900 e tantos anos, né? Porque imagina você estar tá aqui... Pô, foi, foi dormir e acordei 900 anos no futuro.
0: É o Rip Van Winkle, né? Rip Van Winkle. É,
1: exatamente. Então você já chega... Já tem o choque natural, né? De, de você estar tá num contexto totalmente novo... Onde as coisas mudaram bastante, né? Principalmente em termos políticos e sociais, né? É, e, e você... Tem que se adequar àquilo ali. Então o personagem do book ele serve muito bem para... Ao mesmo tempo que ele auxilia a Michael, ele também serve para contar para a gente, mas não necessariamente falando tudo, né? Porque, claro, tem, tem um pouco de exposição, porque é necessário, né? Não tem como...
0: Uhum.
1: Tem que falar que aconteceu uma, aquela grande explosão, né? O, que, que é um mote que vai permeando a temporada toda, que é um mistério, né? Ah, mas por que aconteceu isso, né? Porque, porque que é o, o grande evento que minou a existência da, da federação, inclusive, né? Sim. E a gente vai vendo isso ao longo dos três episódios até descobrir realmente o que, que aconteceu, como, é, como aconteceu.
0: é a, Só, só dar um, um panorama, né? Ela chega nesses 900 anos no futuro e descobre que a reserva de, de lítio que era utilizada para as viagens interplanetárias, né? Na velocidade da luz, praticamente está extinta, né? Ficou um minério extremamente raro e era o que a Federação utilizava para as viagens interestelares. E que agora, como não tem mais, a Federação tem que ficar economizando. Então, eles não podem ficar aí vagando pela galáxia né, para poder controlar tudo, de certa forma. E, por causa disso, acabam perdendo totalmente a credibilidade. Porque os mundos isolados da Federação, e que antes eram protegidos da Federação perdem essa proteção, já que a federação praticamente não existe mais, porque várias naves explodiram, né, a federação ficou bem pequena, é, e os planetas vão, cada um por si, cada um cuida do seu aí. E... É basicamente o
1: Brasil em 2020, 2021,
0: né? Exatamente. Cada um, cada um se vira aí, porque
1: poder central é uma merda, então é. não, não tem muito como recorrer. E é o é um momento do, do contexto da galáxia ali. Não que a federação não quisesse, ela não podia, né? Porque Exato. ela continua existindo ali, a gente conhece o Almirante, né?
0: O ator é o Dead Fer, né? Que tá a cara do Francisco Oco. <risos> e... <risos> e o Almirante é o Almirante Vence, né? Que é o cara que tá no comando da federação e que ele é um cara, assim... Que ele tem os ideais dele... E ele até em vários momentos, assim... Ele dá razão pra Michael... Mas ele não pode... Chancelar certas coisas que ela quer fazer... Porque senão... Daria vazão para uma, uma... Uma rejeição pela, pela federação... Então até, até coisas assim... Que durante a série... Ele faz vista grossa... Deixa acontecer para depois né, falar, olha, aconteceu, mas isso daí não pode voltar a acontecer. E tal. Então ele, ele tenta controlar, mas ele percebe que a Michael é uma chance que a federação tem de voltar a ser o que era e de levar novamente a ordem para os mundos conhecidos. Né? Porque no vácuo do, de poder da federação acabam surgindo... Essas organizações aí que a série, até no último episódio, é, deixa bem clara qual que é o plano né, da, da personagem da Ozira, né que é a vilã principal, que é vivida uhum. pela Janet Kidder, que é sobrinha da Margot Kidder e é a cara da tia. Cara,
1: é, é muito igual mesmo
0: é, Não, e ela é tão parecida que até a voz é parecida Eu, eu, eu assisti recentemente A série La Fama Nikita né, Que é do final dos anos 90 uhum. E ela aparece na série Na primeira temporada Na segunda temporada a Margot Kidder faz a mãe Da Nikita e tem um flashback Que colocam ela como a jovem Mãe da, da Nikita porque Cara, é impressionante assim, Ela é muito parecida e a voz é igual Quando eu vi ela toda verde ali, caracterizada né, Como um dos Orions e tal, que a gente via lá na série clássica, como escravas meio sexuais, uma coisa assim, bem condenável, né? Mas era os anos 60. E, mas só que esses personagens acabam sendo muito vistos dessa forma, né? E aqui a gente vê uma visão completamente nova para um Orion, né? No caso da Osiria, como uma líder de. de ela, é, ela é chamada de ministra, né? Lá da, da corrente esmeralda, mas ela é uma líder de punho firme e que ela fala lá no último episódio que ela quer levar os ideais do capitalismo para a federação. Eu falei, caramba, a série realmente abraçou a ideia de que, a gente, que lá na, na, na nova geração o é, futuro é comunista total né os caras não tem moeda né? o trabalho é visto de uma outra forma existe uma, uma igualdade entre, entre todo mundo, não tem po pobreza é todo aquele ideal utópico baseado no socialismo aí ela fala que ela quer levar o capitalismo para a federação, pô, primeira vez que a gente <risos> tem isso dito na série Star Trek o vilão é o cara que quer levar o capitalismo para dentro da federação e aí você vê todas que aí o, o, o almirante Pega e, e fala dos problemas que ela vai trazer por conta disso, né? Que aí vai falar justamente da desigualdade que é, é inerente a, a isso, né? E tudo mais. E fala: Não, desculpa, mas desse jeito a gente não vai aceitar acordo nenhum. Aí... Pra, Minha
1: filha, você não estudou história, não, né? É. é.
0: Já tentaram isso aí lá
1: atrás e não deu muito certo.
0: <risos> Exatamente. Dá essa nela e ela fica pé da vida e aí ela tora como vilã mesmo. Nessa temporada, uma das coisas que me agradou mesmo, é uma temporada que sabe para onde tá indo. Não tem é. uma ameaça grandiosa e fora de escala, como a gente viu na segunda temporada. Existe toda a investigação sobre o que causou a explosão lá do de lítio. E aí a gente, quando chega no final, a explicação é uma coisa tão conceitual. que Você fala, caramba, só em Star Trek que isso funciona. Sim. Né? porque, poxa vida, é, é bonita a explicação e faz você pensar em toda a jornada da própria Michael e em tudo que está acontecendo com a federação e o que, que deve acontecer para a federação voltar a ser a federação, né? A questão da comunicação, a questão uhum. da mensagem passada de forma errada, de, do medo, do que o medo gera, né? Uhum. Cara, uhum. é muito bacana, eu adorei isso, isso é muito Star é Trek. Aí.
1: E é muito legal porque o contexto disso tudo fica muito bem é, explicitado realmente no, no desfecho da temporada, mas sem que tenha um personagem explicando tudo, né? Você tem que pegar a nuance da coisa, né? É. Para poder fazer essa associação e realmente uma, uma leitura que faz todo sentido, né? E que realmente enriquece o, o que a gente vê ao longo da temporada, né? Porque a gente fica realmente o tempo todo achando que, ah, foi algum grupo terrorista, né? Que é. sabotou a, a federação. É, e a gente né? fica é.
0: pensando, nossa, será que foram os Romulanos? Será que foram os Será que foram? É, porque os... eles
1: não aparecem, né? A gente é. fica imaginando, ah, eles, eles estão isolados em algum canto, mas foram eles os responsáveis, né? Porque, óbvio, são antagonistas clássicos da, da saga, né? Então, Sim. Da, 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 da saga não, né? Porque...
0: É, acho que dá pra dizer que é saga, porque depois da nova geração, houve um uma tentativa, realmente, de ter uma narrativa é, longa, assim, envolvendo certas coisas, né? Então, na nova geração, você é introduzido um conflito lá em, nos Bajoranos com os kardassianos, que vai desembocar numa outra série, que eventos daquela outra série fazem gerar a Voyager. Então, dá pra chamar de saga, de certa forma. E aqui, né, nessa temporada de Discovery, a gente tem a continuação de um episódio da nova geração, né? uhum. É, hum. Então, a ideia toda ali, voltando ao que a gente estava comentando antes, é de você colocar como a grande ameaça... Pô, a grande ameaça não é uma raça de alienígenas nova, não é uma raça de alienígenas que a gente já conhece. A grande ameaça é o medo. Né, é, é, é uma ideia que está ali
1: sendo Exatamente. implantada. né e, e a questão toda da a vilã representar, fazer a proposta de instaurar o capitalismo naquele momento Sim. ali, tem tudo a ver porque... O que a gente vê ao longo dos episódios, e principalmente naquele episódio em que ela tenta dominar o planeta ali de onde o Book era, né? que é um planeta em que, o, que os habitantes são sencientes com a natureza, né? eles conseguem se comunicar né? com, a, com as formas de vida ali, que é uma coisa que o personagem já faz no primeiro episódio, né? já dava essa Sim. dica também para é, a capacidade é, e, que ele tinha.
0: E que ele usa isso como uma espécie de terrorista ecológico, né? porque ele salva Sim. espécies que estão à beira da extinção na galáxia, leva para planetas Sim. que elas podem conviver Santuários,
1: né? né? É. É, é. Não, e aquele momento a gente vê que o grande intuito desse grupo que, né, diz querer levar o progresso para os lugares e né, modernizar as estruturas é na verdade é subjugar o que aqueles que eles julgam inferiores. Sim, e como está é, pra... todo
0: mundo com medo realmente, está todo mundo em crise, é muito fácil você subjulgar um Se render, outro. né? É, e,
1: você, e você
0: aceitar como o único caminho, talvez. Exatamente, né? qualquer liderança que surge você aceita, porque está tudo perdido mesmo, né? então Sim. pode ser pior do que isso que a gente está vivendo. Né? Então é justamente isso, é você ter o medo gerando uma, um desastre, que faz com que o futuro brilhante que a federação representava se torne um futuro caótico, e que dentro desse futuro caótico existe um grupo muito grande que quer dominar pelo medo. Né? Utilizar o medo das pessoas para poder é, criar é. essa dominação. É, é algo é. conceitual e simples para ser o, a ameaça de uma temporada inteira. Mas funciona perfeitamente porque, como a gente falou lá no começo, joga muito para frente a jornada que a Michael tem que enfrentar. Porque aí é que ela vai começar a entender o que, que era aquilo que ela lá atrás talvez não valorizava tanto. E agora ela tem
1: que colocar isso em prática. É, não, e essa mudança realmente de contexto ela traz uma leitura nova não só para Michael, mas para todo o resto da tripulação. né Sim. Porque a gente vê é, a, a, o Saru também, tem um, acaba tendo um arco bem legal né quando eles descobrem lá o planeta que teria uma fonte de dilítio que poderia né, garantir uma reserva nova para a Federação, né? uhum. mas que ao mesmo tempo era um lugar que era muito, tinha muita radiação, né? então era muito perigoso e tal. E a gente vê aquela jornada do Saru lá que, que até rende um momento que é muito curioso porque a gente vê o Saru na pele do Doug Jones, né? Que sim. é o intérprete dele, né? Porque o lugar alterava a forma das pessoas que, que, que desciam ali, né?
0: Não, até isso conceitualmente é muito interessante, né? Porque ele vai lidar com um personagem que ele vai encontrar ali, uhum. que é um personagem que não conhece o mundo externo então ele precisa ter contato com qualquer pessoa que entre ali, como se aquelas pessoas fossem familiares a ele porque ele tem medo do desconhecido sim é muito bonito isso, cara é, Tematicamente eu achei fantástico Porque a Michael, de certa forma Ela também tem medo do desconhecido É por isso que ela se renega tanto a ser líder Ela tem medo do que pode acontecer Ela tem medo do que No comando dela Poxa, a partir do momento que ela se torna líder Ela tem uma nave inteira no comando dela Tem uma tripulação inteira Que se morrer, a culpa vai ser dela né? Então ela tem o um medo O medo dela do desconhecido é o que segura ela se tornar a grande líder que ela é. E ela vai descobrindo isso aos poucos nessa temporada. É tudo muito bem costuradinho, cara. É a primeira Aí. temporada de Discovery que a gente tem realmente algo muito bem costurado. E você falou ali da tripulação, né? Vale destacar também é a primeira vez em Discovery que a gente consegue se conectar com o pessoal periférico ali da Os tripulação. Os coadjuvantes, é. Pô, que Sim. Isso daí era uma coisa que a gente sempre cobrou. E Sim. finalmente a gente consegue. Tudo bem que algumas coisas ficaram de lado, como por exemplo a Kayla, que ela é uma personagem que começa ali a temporada sofrendo um pouco de PSD, né? Uhum. É. Só que aí a série abandona um pouco isso de uma forma meio esquisita. Não fica muito bem resolvido isso nela. Me incomodou um pouco, mas a gente tem muito da personalidade dela sendo desenvolvida. Ao mesmo tempo, a gente tem a Tilly, que é, sempre teve destaque na série, era uma das poucas que tinha destaque. Mas aqui ela consegue, eu acho, que, que que ter alguma dignidade que eu acho que ela não teve na primeira e na segunda. Muita gente criticava muito ela, falava que ela Não, era que tipo ela, o Wesley o Crusher. Crônico, né? É, mas é tipo a garota chata, né? Então o pessoal chamava ela de Wesley Crusher Discovery. E aqui ela mostra que ela é muito mais do que isso. Né? O Stamets é um personagem que eu sempre gostei e aqui ele tem alguns conflitos legais. né Sim. A ai, George All tem um episódio só pra... Aliás, dois episódios pra ela que Sim. cara, a Michelle Yeoh dá um show. Ela é muito boa e tomara que esses dois episódios dela aí realmente sejam uma espécie de Backdoor Pilots porque a gente pode ver numa futura série dela. Porque eu acho que ela tem peso pra ser protagonista de uma série de Star Trek, sabe?
1: É, e, e aparentemente ela, ela casou com esse universo, né? Assim, você, você enxerga ela como uma personagem de Star Trek mesmo, né? E
0: ela tá se divertindo horrores. A impressão que eu tenho é que ela tá. Sabe, não, e, e, ela tá não, adorando fazer aquilo.
1: E a personagem dela tem o um cinismo que. que às vezes falta em, em muitos dos protagonistas de Star Trek, né? Sim. Ela consegue ser realmente. Tem aquele, ela traz aquele, aquele tempero a mais, né? Os dois episódios dela, não só por causa dela, mas também porque a gente consegue enxergar um, um outro lado da Michael. Que, né, o que a Michael poderia se tornar sobre outro contexto O que também valoriza muito a série De, de mostrar que o background né, o, o, Da onde você vem Como você se desenvolve Como você é criado Também ajuda a pavimentar o caminho que você trilha né? E o Sim. universo espelho ali Ele mostra muito disso né, pra, Não só para ela, mas para a própria Chile também, né, Que tem o nome curioso de Killy, né? É. <risos> Comandante Killy. E a gente vê ali que naquele naquele outro lado lá tudo bem, tem um certo tom caricatural também porque todo mundo é mauzão, né?
0: Ah, mas é o Universo aquele... Espelho é isso mesmo. É, tipo, o Universo Espelho ele é o Universo em que tudo tá errado. Tá bizarro. É né? todo é mundo, mundo bizarro. É né? todo mundo tem segund segundas intenções. Todo mundo é traíra mesmo. Uhum. Isso já é trabalhado na série na própria na própria jornada nas Estrelas há muito tempo. Sim. Então é... É, tem
1: aquele episódio clássico também nada né, que que tá todo mundo de... Porque além de ser mal, todo mundo tem cavanhaque, né?
0: É, isso. <risos>
1: é muito bom aquilo. Não, e esse episódio é legal que a gente vê aqui os recursos, né, as máquinas de tortura ali. Pô, é bizarro o negócio, né? A Michael fica sendo torturada num cilindro ali, né? Que a pessoa não pode nem deitar, né? Fica é. tomando choque ali
0: dias e dias, né? e Aliás, esse episódio, já que a gente focou nele agora, é um episódio que traz um personagem da série clássica, que no começo eu achei que fosse um da nova geração, na verdade Quando aparece o Pogo e o Foil é, Todo sacana e com os poderes assim, meio bizarros né Falei, cara, não é o quê? Será que eles estão apresentando outro quê na, na série? né Mas não, cara, ele é o Guardião da Eternidade E na hora que ele revela isso Caramba, que legal Porque o Guardião da Eternidade é simplesmente uma entidade Que aparece em um episódio da, da série clássica e que é um dos melhores episódios da série clássica. Né? Então assim, traz de volta ali um personagem que poderia inclusive ter aparecido em outros momentos. A própria nova geração tentou trazer de volta o Guardião da Eternidade. É, até para um filme, mas não rolou. E finalmente a gente tem ele de volta aqui. Eu achei divertida a aparição do Paul Gilfoyle. Ele também parece ter se divertido bastante. E dá vida a essa entidade que a gente encontra lá. Na série clássica, né? Foi muito interessante e que tira a Georgial da série, deixando aí aberta a aparição dela numa eventual série que já tá, tá sendo dito aí que vai, vai acontecer, né? Que seria uma série focada nela. Termina com Isso ela é. indo embora para um lugar onde ela não, não vai ter os problemas que ela teve ali de sair de fase, né? Tava tá um, acontecendo uma coisa bizarra é, com ela lá.
1: Porque como ela está fora do universo dela, né? É. Ela não consegue... Ela manifesta aquelas, aqueles problemas físicos ali que ela começa a desaparecer, né?
0: É, e quem descobre isso é o, é o médico lá da federação que é vivido. Cara como assim, né? O que o Cronenberg tá fazendo Star Trek? Ah, sim, o Cronenberg, sim, sim claro. <risos> já, já, é. já foi bizarro bastante ver o, o Mandalorian, né, na primeira temporada com, é, com... o Werner Herzog. Uhum. Aí, de repente, a gente vê o Cronenberg em Star Trek. Eu acho que a ideia pro Pô, pra chamar o Cronenberg deve ter sido essa. Pô, o Herzog fez Star Wars, né? Vamos chamou o Cronenberg e fazer Star Trek. <risos> o Cronenberg Trek. fez Ilhas né, cara? Pô, é, bizarro, é verdade, né? ele estava em Ilhas E o Kurtzman, o, o Kurtzman escreveu alguns episódios de Aliens. Era culpa era Doutor deles então provavelmente sim. tem essa, essa... Ou
1: então o cara tá precisando pagar umas contas, falou, pô, não tem um bico aí não para
0: Não, é legal né? que verdade, quando ele um aparece a primeira aí, né? vez, eu achei que fosse só um... uma aparição, assim, né? Mas não, ele depois volta e não como recorrente, mas aparece várias vezes, né? E sim tem um personagem de peso ali na, na temporada, eu achei muito legal.
1: É, foi um foi uma surpresa realmente, porque eu não lembro de ter visto nada que o Cronenberg ia fazer uma participação nessa temporada, né? quando aparece ali um rosto que você opa peraí aí né esse não pode ser um personagem qualquer também para aparecer numa cena né tem que ter uma certa importância Cara, queria voltar um pouquinho a gente falar todo aquele arco que envolve lá o, o planeta do Book porque tem todo o lance familiar dele também, né? Do o irmão enxerga que, que que ele abandonou a família, né? Tal, deixou todo mundo ali à mercê de ser subjugado, né? E ele não teria alternativa a não ser se render, né? E aí a gente vê a partir daquele momento que não espera aí existe um caminho, né? A partir do momento que, que a Michael e o Book chegam ali, a Discovery também, eles, eles enxergam que existe um caminho, existe uma alternativa. Né? Então é legal também de você ver isso, que às vezes, considerando todo o contexto de, de explorar a questão do medo, é legal de você ver que nesse contexto, como que a aparição de uma de uma luz, né? não, não, nem questão de luz no fim do turno, mas é uma questão de uma, uma leitura diferente daquele contexto que você está vivendo ali, pode alterar o rumo de um, uma civilização inteira, né? Porque a partir do momento que eles estão ali, eles enxergam que, pô, existe uma... não preciso realmente me, me, me render aqui ao, ao que essa, essa, essa mulher, essa corrente esmeralda estão fazendo falando o que a gente tem que fazer, né? E aí é, tem um arco bem legal também e, e, acho, e achei muito legal que a característica desses personagens, daquele, daquele povo ali é muito legal, né? De ter realmente essa capacidade de se comunicar com a, com a natureza, que no final das contas é aquela... é o, o, idea, o ideário... É, utópico, né, de um planeta que está tudo em equilíbrio, né? Sim. no final das contas você pensar sobre, esse, sobre essa perspectiva, né? De
0: fato e, a evolução atingiu o, todos os seres, né? O ponto de conectar todos eles e dessa forma todos eles entendem como devem preservar aquele lugar.
1: Sim, porque você, você percebe que por conta de uma espécie que estava ali sobre a questão do medo as outras estavam se multiplicando né? Então tava, já estava desequilibrando o, o, o ambiente todo né? É. Então você vê que tá ali, é, são coisas sutis ali que estão ali eles só jogam, né? Não, tá, não é panflete secretário, não é nada, mas que casa com o um mote central que a gente vai vendo ao longo da temporada, né? Eu acho
0: até que a gente comentou nas outras ocasiões que a gente discutiu é, Discovery como que Star Trek sempre foi uma série de ideias, né? Uma franquia de muitas ideias. é Uma ficção científica realmente, não uma fantasia espacial como Star Wars. Uhum. E que a gente não via isso tão inerente a Discovery. Discovery parecia que estava mais com preocupada aventura, né? é, com a aventura em atrair o público que gosta de Star Wars, sabe? Que é mais ou menos não. o que o J.J. fez com o Star Trek no filme que ele dirigiu, nos dois filmes que ele dirigiu. Uhum. É, distanciando um pouco toda essa questão de você lidar com boas ideias, né? Com conceitos muito grandes para poder falar só de aventura, de ação, de batalha, de conflito e de não sei o quê. Aqui a gente tem um retorno a isso e mais do que isso, a gente tem um retorno também, uma estrutura mais familiar, né? Porque essa temporada, ela foi muito uma temporada de episódios com casos da semana embora todos tivessem, de certa forma uma conexão, né? ou pelo menos algo que levasse a Michael a investigação que ela estava é, fazendo mas temos episódios mais episódios nessa temporada que funcionam como algo isolado também, né? como aventuras isoladas, como...
1: Quando a gente chega no final lá, que tem aquele episódio que remete a Duro de Matar, que é muito bom, né? É, com sim a, com, a, com, a, com, a, com a Michael ali, com a tripulação toda né, na verdade, é, tomada como refém ali pela Corrente esmeralda. e aí rende aquele episódio em que a Michael você vê sozinha tendo que encontrar uma forma de derrubar aquele poder opressivo ali, né? Que tava dominando todo mundo, né?
0: É, aliás, a, a da verdade toda a série, em algum momento, tem um episódio ao lado do De Matar. Nova Geração teve, né? Uhum. É, e outras Sim. séries, assim, sempre fazem.
1: O, o episódio que, esse episódio especificamente, se eu não me engano, inclusive, ele foi dirigido pelo jo Jonathan Frakes, não foi? Porque é... ele dirigiu alguns episódios nessa temporada.
0: Ele dirigiu, eu acho que ele dirigiu uns três episódios nessa temporada e foram, exatamente, você tá certo, esse episódio foi dirigido pelo Freaks, sim. E o Freaks ele sempre foi um cara mais ligado à ação, né? Tanto que o filme O Primeiro Contato é, na época foi um filme que muita gente falava pô, o filme de Star Trek, que quem não é fã de Star Trek vai gostar, porque tem muita ação né? tem muita aventura e tal. E o Freaks gosta disso, os episódios dele trazem isso só que como ele já vem de Star Trek né, você percebe ali essas características que não vão só pro lado da aventura, né? Que pegam sim. mais pro lado é ali. de uma série Consegue de discussão científica né?
1: Consegue equilibrar realmente os elementos que o os fãs de Star Trek gostam valorizam mas também acrescentando para dar um tom mais aventuresco realmente para trama, para a história que está sendo contada, né? E, e tem muitos essa, essa temporada, eu acho que ela consegue realmente equilibrar muito desses momentos, né? A gente tem o tom todo de novidade, de aventura, de descoberta, mas também, ao mesmo tempo, a exploração de todas as ideias, os conceitos, né? os temas que vão sendo é, desenvolvidos ao longo da temporada para culminar realmente um renascimento da federação, né, que é o que representa o final da temporada. Né?
0: Coisa bem legal também, quando saiu o sétimo episódio, que na Netflix você vê o nome do episódio, né? Unificação uhum. 3. Aí eu parei assim... Ui? Como assim? Né? <risos> unificação era o nome dos dois episódios que tem a aparição do Spock na nova uhum. geração e que lida com a unificação realmente dos romulanos, né? Porque o Spock ele serve como uma ponte de conversa entre os romulanos e os vulcanos para que haja aí uma, uma conversa realmente e até para os romulanos futuramente, quem sabe, se unirem também à federação. E aqui o episódio. Unificação 3, né? uma continuação Daquilo que o Spock começou Naquele episódio da Nova Geração E a gente tem uma, um holograma Do Spock vivido pelo Nimoy Que é tirado daquele episódio E eu fiquei muito emocionado assim, De ver é, Porque a gente tinha só o Spock da segunda temporada, né? Que apareceu, o um rapaz ali que tinha que substituir o Nimoy, né? Porque tava fazendo ele jovem. Mas o Spock ainda é o Nimoy, né? A cara ah, do Spock vai ser, né? Ainda é o Nimoy. E, e o que ele representava, né? A questão de, da unificação. E a gente descobre que toda aquela conversa dele evoluiu ao ponto dos vulcanos e dos romulanos se unirem numa coisa só. Uhum. Né? Por quê? Sim o planeta dos Romulanos foi destruído, que foi o evento que gerou...
1: A gente veio no Picard, né?
0: Não. É não, o ev... antes do Picard. Né? É, porque o evento que destrói os planetas Romulus, né? Era um planeta gêmeo. Explode uma lua de mineração, e aí os dois planetas são destruídos. Esse evento é o evento que o Nero, que é o vilão do Star Trek do Abrams, bota a culpa no Spock. E volta no passado para poder ir atrás do Spock no passado, criando uhum. a timeline Kelvin.
1: Sim, ah, porque a gente também vê, né? No, em Picard também tem isso, né? O evento lá que. O prólogo de, da, da série Star Trek Picard, né? Envolve também um planeta sendo abandonado, né? Ah, sim. Evacuado, né?
0: Sim, mas no caso de. de... É, exatamente, era a evacuação de, de Romulus. né? O uhum. Picard estava evacuando uh, o sistema planetário romulano para poder salvar o pessoal e tal. E esse pessoal que o Picard salva, né? Acaba se unindo depois aos vulcanos, formando uma... um novo sistema, né? Dá um dão é novo, novo nome para aquilo, né? É Nivar, né? Nivar exatamente é uma nova uma nova civilização basicamente formada né, por Romulanos e aí, e, e o
1: efeito ficou legal né quando quando aparece aquela coisa do do Spock ali do Nimoy ficou legal pra caramba né ficou ficou, ficou bonito. bonito assim né ficou visualmente bonito. ficou bonito e claro né o efeito surpresa de você voltar a ver o Nimoy a essa altura nesse contexto então é enriqueceu muito realmente esse momento aí
0: sim e ela toda orgulhosa né de ver o que o irmão dela fez e tal que ela sabia o potencial que o Spock tinha é muito bonito aquele momento da série. E também de dar essa continuidade a né, esse arco todo dos Romulanos e dos Vulcanos, eu achei muito bem escrito e respeitoso a tudo que, foi, que a gente viu até agora. Ele, inclusive, cita a criação da Timeline Kelvin, né, em, é. mas aí num outro episódio, mas é citado isso. Então, a série ela realmente une essas duas coisas, deixando clara, de novo, a ideia de que a Timeline Kelvin ela não ignora Star Trek. Star Trek continua sendo Star Trek. Né? A Timeline Kelvin é só uma outra coisa, mas tudo aquilo que a gente viu vale ainda, né?
1: E é, vai continuar valendo, né? Porque a gente sabe Sim. que a gente vai ver aí Strange New Worlds, né? a Sim. segunda temporada de Picard também em tempos diferentes, né?
0: Exatamente. Mas eu tô,
1: eu, tô, eu tô bem curioso pra ver a New World realmente, porque a gente vai ver um período imediatamente também anterior, vai, vai meio que pegar o conceito que Discovery tentou explorar no início, mas sem necessariamente ter as amarras, né? Porque a gente vai ver a Enterprise, a gente vai ver aquela tripulação antes do, dos eventos que a gente começou a acompanhar na série clássica, né? Então... É,
0: eu tenho um pouco de medo, porque pode acabar caindo na mesma armadilha que Discovery caiu, de criar situações, você fala, pô, mas isso aqui não tá batendo com as informações que a gente conhece, né? Fazer retcon atrás de retcon. É, mas, eu acho... Não sei é, se mas é... eu
1: acho que os caras devem ter aprendido a lição, né? Espero, <risos> <tomara, risos> né? Porque... C... O quê? Cinco anos depois, né? Porque Discovery... A ideia de Discovery surgiu em 2015 2016,
0: né? Sim.
1: Então, sei lá. Eu acho que os caras podem ter aprendido a lição. A gente viu que o personagem do Pike também é um personagem que tem muito a acrescentar, né? Um personagem realmente que a gente conheceu no episódio não exibido de Star Trek da Star Trek, da série original. E a gente viu brevemente também lá no, no filme da, da timeline Kelvin. Sim. Mas agora a gente vai poder ver o Pike realmente dessa timeline oficial, né? Normal, original.
0: É, ele, como capitão da Enterprise, né? Finalmente. Sim.
1: Bom. Cara, vamos falar da, de outros personagens que são introduzidos também nessa terceira temporada. Que, porra, tem um, tem um arco muito legal. E são personagens que realmente acrescentaram muito. Principalmente a Adira, Sim. né? Que surge ali meio com uma espécie de gênio da, da ciência também, né? Para meio que. É
0: mais voltada para o que era o Wesley Crusher na nova geração do que a Tilly, a, a inclusive. Sim. Mas ela é legal. É, exatamente. <risos> é,
1: até porque a gente entende por que ela sabe tanto também, né? O, a, a ideia por trás da personagem, né, a história de tantas gerações, né,
0: de é porque recebe o, o simbionte Trill, né, que é um hum. conceito que a gente foi ver lá na, na Deep Space Nine. Aliás, a nova geração aparece em Trills também. Mas a gente tinha um personagem Trill em Deep Space Nine, só que nunca a gente teve a ideia do humano ser o hospedeiro, né? E com a Dira acontece isso. Tem todo o desenvolvimento para que o hospedeiro se adapte, né? A Dira vai lá para para o planeta dos Trills, passa por todas aquelas provações e tal, que é um episódio bem Star Trek, né? Parece Sim. um episódio da nova geração, aquilo. Uhum. E, e tem toda a questão de como que essa personagem Junto com o Grey, trazem algo novo pra Star Trek na questão da representatividade, né?
1: Totalmente, né? E fora que a própria dinâmica do o fato do Grey não ser um personagem vivo naquele, é. naquele momento que ele só, só quem enxerga é a Dira, né? Você, você estabelece uma, uma coisa assim, nova, né? Porque a gente, ah, mas peraí, mas como é que funciona essa relação desses dois, né?
0: Uhum.
1: É, da onde vem isso, né? Por que, que tem essa conexão tão forte entre os dois? Você... E, e a Dira é uma personagem que tem muita personalidade, né? Desde o primeiro momento. E aí a gente vai conhecendo junto com, com os outros personagens, que também é um, legal, um negócio legal que a série fez de não, não chega e mostra tudo de uma vez, a gente vai conhecendo junto com os Stamets, né? Que ele vai se surpreendendo.
0: Com... Não, e o Stamets cria uma ligação com ela muito forte, né? Chega a um ponto ali no final dele identificar a Dira como é prole. Ele fica realmente é, fascinado. Com a inteligência acaba trazendo de evolução pra algumas coisas pra nave, né? Até pra ele, né? Ele se ligar à nave de uma outra forma, menos dolorido e tal. É muito interessante, cara. Eu gostei muito desses dois personagens e acho que trazem uma... um frescor legal, assim, pra... para Star Trek, sabe? Trazem é, um... Tem, tem. Tem o tom de ser
1: algo diferente, e... mas de personagens que acrescentam realmente pra história, Sim. né? Não são só personagens que são ali pra... Ah, tá aqui ó, o personagem representativo e tal, né? Que... Não, não é só isso, é muito mais do que isso. E acho que de uma forma geral, todos os personagens novos que a gente conheceu nessa terceira temporada, eles têm um peso nesse sentido, né? Cara, todos eles Cara, você assim, falou do
0: de... Booker, né? É um baita uhum. de um personagem. É um baita de personagem. Esse Sim. David Ajala, que é o ator que faz o Booker, ele uhum. já tinha aparecido em Supergirl, né? Ele faz o Manchester Black, que é um personagem bem legal, tem uns ideais fortes, assim, que batem de frente com a, com a Supergirl. E ele é muito bom, ele é muito carismático e ao mesmo tempo consegue passar uma força muito grande, sabe? Ele tem muita presença.
1: É, o cara tem presença física. Né? O cara é bonito, né? Sim. Ué, tem que falar eu, não. Falar é... O cara é bonito pra caramba. Não, cara. <risos>
0: Não, não dá, você vai me dizer que ficou um ano com a, com a Michael e não rolou nada né? ainda bem que a série, a <risos> série não, não, não chega ao ponto é de porque, fazer isso
1: é porque tinha aquele gato lá, ele era muito, muito ligado no gato, <risos> o gato dormia com ele na cama e não dava pra acontecer nada ali eu sei se que, que no começo lá.
0: assim porque no, do, do primeiro episódio pro segundo passa um ano né isso é uma outra coisa também que a série traz que uhum. é colocar a Michael por um ano vivendo nesse futuro a mais do que a tripulação do Discovery, porque a tripulação sim. da Discovery chega lá um ano depois que ela chega é, né? sim. E, e isso isso dá uma, um novo viés o personagem, né? Porque quando eles chegam lá, ela já tá confortável com aquilo, de certa forma, e já sabe o que ela tem que fazer. E eles convivem juntos por um ano, né? Então quando você vê aqui, você fala, não, não é possível. <risos> e aí quando eles estão juntos, tem um momento ali, logo nos primeiros episódios que eles estão juntos, que eles vão falar como se algo tivesse rolado, e aí eles uhum. são interrompidos, né? Você fala, ah, tá, beleza, já entendi. Rolou. Porque não, não é possível.
1: É, é, é porque não é não de Star Trek realmente ficar é, fazendo, explorando muito essas questões de, do relacionamento amoroso dos personagens. A gente vê ali que as coisas acontecem, elas existem, né? Na, em todas as séries, mas nunca é o foco, né? Mas aqui a gente percebe que isso também acaba contribuindo, né? Para que... o crescimento da Michael realmente ao longo da temporada. Porque ela passa a se importar realmente... Tem não, não, até aquele, aquele lance inicial de que... Ah, né... Não, não, não liga tanto e tal não sei o que e tal até que culmina no ponto em que né, ela quer salvar ele ele quer salvar é, ela
0: é uma então. coisa princesa Leia e Han Solo Total, É, assim, bem isso.
1: Né? É, porque o personagem dele, o Booker, ele tem muito um de um... Traz um pouco daquela coisa do Han Solo, realmente, né? O personagem que parece que é descoladão, que não tá é. nem aí pra, pra fazer parte daquela, daquela ideia ali de uma, uma coisa maior, né? Ele prefere... Deixa eu manter minha vidinha aqui, isolada, tá funcionando bem, mas na verdade ele quer. Tanto que chega um momento que ele realmente pede pra fazer parte, né? Vai falar com o Saru lá e... Ele quer fazer parte da, da tripulação, ali, né? Outra coisa que tinha que destacar aqui rapidamente é o design da nave dele, né? Que porra, ah, é, é foda, né?
0: É muito legal mesmo. É uma nave que ela se molda, né? Dependendo Sim. do espaço em que ela tá e cria momentos bem interessantes. Isso, de novo, a gente nunca criticou a Discovery, né? O design e os efeitos que eles usam para mostrar o design então é tudo muito bem feito te convence e, e é muito criativo também porque cria sequências de ação muito boas principalmente aquele é tem que entrar lá no espaço onde está o planeta né que está é, emitindo sim. as radiações de lítio e ele tem que enfrentar uma, uma tempestade de, de radiação e tal pô é muito bem feito aquilo.
1: É, pô, e eu eu fico muito fascinado Porque o, o, o quanto Que a tecnologia avançou para realmente pra permitir Que a gente veja isso nesse escopo Na TV, né, muito é muito legal de ver realmente é. Você pensar lá atrás, né Década de 60 e tal, que tudo era feito Com efeito prático e tal E a gente, né, claro não tem como não envelhecer isso, né? A gente vê hoje... Até o que é uma coisa que afasta muita gente que não conhece Star Trek, né? A pessoa é, chega e até pega porque e eles
0: sabiam das limitações que eles tinham. E por conta disso, Star Trek muitas vezes era vista como uma série parada. Ah, mas não tem batalha, nada acontece. Não acontece nada. Né? É, é, mas não, exatamente. é porque é uma série focada pra outra, outras coisas, né? Sim, sim, é, sim. Porque eles não tinham como fazer. Aí quando você vê, por exemplo, é Deep Space Nine, que já é lá da década de 90... Cara, tem umas sequências de batalha em Deep Space Nine Que são excelentes, mas Para os padrões que existiam na TV uhum. né? Você não tinha como comparar Aquilo com o que você via num filme de Star Trek é, Primeiro Contato Que é na mesma época ali De Deep Space Nine, hoje não, cara Os efeitos que a gente está vendo Das naves, das batalhas no espaço não ficam devendo nada porque a gente viu nos filmes do, do, do Abrams. Não, é,
1: exatamente. Então, o, o, o espetáculo realmente visual de, de sequências de ação hoje são muito mais próximas, né? É. E realmente conseguem estabelecer uma, uma, uma pelo menos uma linguagem visual muito parecida com o que a gente vê no cinema. Né? É,
0: que foi uma coisa que eu acho que até a gente comentou que atrapalhava um pouco, parecia que eles estavam deslumbrados demais com a possibilidade de fazer grandes batalhas e estavam esquecendo um pouco a trama, né? É. E eu acho que aqui eles conseguem encontrar esse equilíbrio. A gente tem um. Uma Sim. série que tem uma trama bastante focada, sabe, simples, que trabalha com conceito.
1: Mas que quando precisa fazer uma sequência de ação também faz bem feito pra né, dar, uma, dar aquela agitada assim, né? No, no cara que tá, oh, ó, você acha que não tem ação aqui? Também tem. Mas a nossa história é mais importante, né? Exatamente. E... e a forma como a gente conta essa história.
0: E principalmente, né? Voltando àquela crítica que a gente sempre fazia. Pô, a série chama Discovery e ninguém tá descobrindo nada de novo. A gente só tá vendo <risos> coisas que a gente já viu. Agora, não. finalmente, a gente tem essa oportunidade de realmente descobrir coisas novas. De visitar um, um período de tempo em Star Trek que a gente não conhece. Abre as portas pro desconhecido, realmente, né? Eu fiquei muito contente com essa temporada de Discovery. Eu acho que a série, assim como a nova geração e Deep Space Nine demoraram para encontrar uma voz, a nova geração só foi encontrar mesmo no final da segunda temporada e só foi se consolidar na terceira. É, Deep Space Nine ainda na segunda já conseguiu fazer isso, né, mas por conta de terem aprendido com os erros que foram cometidos na nova geração. E aqui é muito parecido esse esquema. Né? A gente tem primeira e segunda temporadas que ainda estavam tropeçando. Mas a terceira, ela realmente consegue dizer, olha, sou uma série de Star Trek. Eu tenho personalidade agora. Né? Eu não tinha antes. Estava em busca de uma personalidade, agora eu tenho. Né? Eu acho que isso é um dos grandes destaques de Discovery na terceira temporada e não poderia ser um elogio melhor, né? uma série se destacar no meio de tanta série boa de Star Trek isso é uma coisa que a gente tem que falar cara, a série clássica, a nova geração Deep Space Nine, Voyager é complicada tem coisas ruins mesmo Enterprise também é complicada mas mesmo entre coisas ruins tem coisas boas mas só essas três, sabe é, a série clássica, a nova geração de Deep Space Nine são muito boas, e eu acho que Discovery tem tudo Pra ser a série de Star Trek Que a gente precisa agora sabe? Ela trabalhou temas muito bons agora E que conversam demais com o mundo Que a gente tá vivendo E a boa ficção científica tem o dever de fazer isso Conversar com o mundo em que, que pro... ela foi escrita,
1: né? Ah, e propor uma reflexão, né? Porque a gente vive e aonde é a gente quer chegar também, né? Porque eu sempre enxerguei Star Trek como. Eu, eu sou tardio de Star Trek, né? Eu, obviamente, não vi a série original na época da exibição, <risos> porque eu não sou tão velho assim ainda, né? Sou tardio de Star Trek e o que eu sempre admirei em Star Trek realmente é essa coisa de você enxergar: cara, será que o futuro vai ser algo assim? Né? Podia, né? A gente é. espera né? que exista um futuro primeiro, A humanidade
0: né? tem a possibilidade De ser boa né? Falta uma luz, falta um ideal A ser seguido né? Falta autoconhecimento Falta perder é. o medo Falta você de fato é, não temer o desconhecido E não temer O diferente, o diferente né? E não temer a conversa, não temer a comunicação né? ah. A comunicação é a base de tudo Se você não tem a comunicação Tudo dá não, errado eu... Eu, eu
1: fico até mais, hoje, se fosse hoje, se existisse uma federação, a gente provavelmente seria um daqueles planetas em que eles não interferir, né? Porque, imagine, não estão prontos ainda para, né? Pra ter essa conversa, né? Porque eles não exato. conseguem se entender entre eles, né? Então.
0: Exato. Exato.
1: <risos> mas é. eu sempre gostei de, de ver Star Trek enxergar Star Trek assim, como um ideário realmente. E foi uma ideia acho que a ideia central do Rodenberry quando criou foi essa, realmente, né? Sim, sim.
0: Era de, pensar de mostrar um mundo
1: que, que era melhor, né, em que, que as pessoas podiam fazer coisas melhores, em que o mundo, a humanidade, de uma forma geral, podia ser realmente melhor e encontrar o melhor de si, né, para realmente levar o progresso, de fato, na palavra, é, para todos, né, de forma realmente igualitária, né.
0: É. é. Não tem como não comentar o desfecho que a temporada teve, que eu particularmente falei, cara, se a série acabasse aqui seria Exatamente. um baita do um final de série aqui, sabe? Você sempre fica
1: achando, ah, sempre vai ter um gancho, né? Alguma coisa, assim, né? Algum, algum evento novo que, né? A gente, opa, então é isso que vai acontecer na próxima. Não, é um final muito bonito e, e bem fechado, né? Ele é fechado no sentido de que ele conclui a história da terceira temporada, uhum. né? você estabelece aí agora a Michael finalmente, né? Como capitã da, da, da Discovery, né? Tem ali uma introdução de uniformes novos, né? Que realmente, olha só, é uma série... Que tem uma identidade nova, tá, gente? É. Não é mais aquele uniforme azulzinho lá Agora a galera tá com um uniforme novo É né? uma capitana. a Michael é a capitã agora, né? E quando ela senta na cadeira Você fica logo esperando que ela vá falar alguma frase Que você já conheça, né?
0: É, mas ela tem que criar dela Porque lembra que tem um episódio que o Saru Fica lá tentando um monte de frase? Uhum né? Aí, tipo, nenhuma casa muito com né? ele e tal né? Porque não é. era pra ser o capitão, né?
1: Sim mas é muito legal cara que eu acho que o desfecho da realmente da terceira temporada ele ao mesmo tempo que ele conclui a história de uma forma muito redondinha ele ao mesmo tempo embora não deixe nenhum gancho ele te deixa cara eu quero ver mais Sim. eu quero ver para onde eles vão agora né o que que vai acontecer né o que que mais que tem para explorar agora nesse futuro em que a federação volta a realmente a se restabelecer
0: não exatamente e pô quando termina daquela forma né com ela assumindo o posto de capitã a nave partindo rumo ao desconhecido, né? E aí você fecha com aquele coach do, do próprio Rodenberry uhum.
1: Cara, que é, é. Né? que é
0: maravilhoso né? Que ele fala assim De certa forma, somos todos aliens num planeta estranho A gente Sim. passa a maior parte das nossas vidas é, tentando se comunicar né? é, tentando é, tocar alguém, tentando se comunicar. Se durante todo o nosso período de vida, nós pudéssemos alcançar e realmente nos comunicar com duas pessoas a gente já pode se considerar com sorte, né, Sim. é muito bonito isso, e de novo, fecha aquilo que a gente tava falando aqui, de como que é importante você se, se conectar com alguém como você é importante você se comunicar né, e aí fecha ainda com a trilha clássica de Star Trek eu falei, cara, acabou hum. a série, né eu acho que
1: eles, <risos>
0: eles não estavam esperando é. a série ser renovada, é, E eu só, vamos que... finalizar aqui, se depois yeah. qualquer coisa a gente cria uma história nova Nossa.
1: A série foi renovada em outubro, né, de 2020, né, que a série estreou, em, a terceira temporada estreou em outubro de 2020, então quando a, quando a terceira temporada estreou, ela ganhou a renovação realmente oficial pouco tempo depois, então, né, como os caras acabaram antes, eles, como não sabiam, o que eu acho muito honesto, inclusive, porque tem muita, em série a gente vê muito isso, né, o cara não sabe se vai ter continuidade, ele cria um mega gancho lá e depois, tipo, a série é cancelada e tá, e aí?
0: tem uns que cria gancho só para amolecer, fazer, chantagem, é, fazer mas... chantagem com os produtores, com, com a emissora. É. Então é como vocês vão terminar? Ó, teve gancho? o Público quer saber o que vai acontecer? Que não, né? Eles realmente fecharam o arco que a gente acompanhou da Michael, o arco dela ser uma oficial desregrada para se tornar a capitã no momento em que a Federação precisa de sangue novo, beleza? O que vai vir agora? Não precisaria nem ter uma quarta temporada. Mas, mas... A gente quer vir. Agora a gente quer ver. E com a qualidade <risos> da terceira, pô, tomara, é, a série só tem a crescer.
1: É, é, a gente fica na expectativa que eles não se acomodem agora realmente, né? Sigam fazendo coisas novas, coisas diferentes, né? Apresentando, de repente, sei lá, introduzindo novos personagens também. Ameaças diferentes também, né? Não resgate lá, agora vai ser, sei lá, o Cubo, né? Borg, não. Não queremos nada disso, a gente é. já viu. Não, deixa os
0: Borgs lá com o, com o Picard, né, que... É, exatamente. Tem uma história Eu não sei, talvez a gente acompanhe coisas aí que conversem, sabe? Façam as séries conversarem. Talvez algo que a gente vai ver em Picard acabe desembocando em algo de Discovery. Tudo bem que são períodos de tempo diferentes, mas a gente viu isso já nessa temporada. Né? Aquela ordem lá dos rumulanos que só falam a verdade, uhum. isso foi criado em Picard e a gente vê agora que retor retornando. Né? Então é. eu acho que dá sim pra você conseguir fazer, conciliar essas duas séries mas não, pra, não tô falando de, de crossover, né? Fazer é crossover, de... é, é. até
1: porque a faixa temporal é distinta, é, né? É, Quer dizer ficção
0: científica... Que se, é,
1: pode fazer, né? É é. Uma viagem no tempo lá qualquer num episódio, mas nesse momento, nesse contexto, acho que tinha que realmente manter a identidade distinta, né? Sim. Mas, claro, é, temas que conversam entre as duas séries, né?
0: É, eu acho que daria para fazer é, você criar algo em, em picar para talvez gerar uma consequência nesses 900 anos lá do futuro e que a gente só vai ver sendo resolvido pela pela Michael, seria de certa forma interessante, mas eu quero ver coisas novas, de fato, como você falou. Eu acho que a abertura tá aí, a série tá no momento que ela pode fazer isso, né, esse futuro desconhecido e, cara, como eu falei, é só seguir o que eles fizeram na terceira, né, seguindo o sentido de dar foco aos personagens, ter foco para a história que eles querem contar não tentar abraçar o mundo todo numa temporada só, que isso não vai dar certo, né? A gente acompanha a série bastante e há é bastante tempo para saber que isso não dá certo. É, muito é, difícil. Tem que ser focado e aprendeu com os erros, espero que aprenda com os acertos.
1: É, principalmente com eles, né? Porque é. foram muito os acertos foram muito grandes, né? Mas é isso, a terceira temporada realmente foi deu um, um ar novo, um frescor novo pra, pra Discovery e me, me fez realmente ficar mais interessado é, em seguir acompanhando isso daí. E as próximas que, que agora, né, Star Trek, foi, ganhou aí um caminhão, inclusive animações, né. Sim. Tem uma que eu nem vi ainda, Lower, De Lower Decks, eu nem vi ainda. É. Só vi o primeiro episódio, na verdade, e não vi, não vi o resto, mas quero ver também tá? e quero tal. Quero consumir tudo que tiver Star Trek aí pra fazer parte da conversa aqui, que a gente sempre estabelece também com o pessoal que nos ouve, né?
0: Exatamente. Bom, era isso que a gente tinha para discutir sobre Star Trek Discovery, terceira temporada e agora a gente quer saber de você você gostou da terceira temporada? Fala aí pra gente nos comentários ou nas redes sociais lá no Facebook, facebook.com.br Alerta ou arroba cinealerta no Twitter utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo fala lá pro seu amigo que é fã de Star Trek ou aquele que está conhecendo agora por Discovery apresenta para ele o nosso material de Star Trek aqui, a gente tem bastante coisa tem é, podcast sobre a série clássica podcast sobre os filmes da série clássica a gente tá devendo podcast sobre a nova geração, sobre Deep Space Nine pelo menos, né? A gente ainda vai fazer isso aí e os outros podcasts de Discovery e também os minicasts de Star Trek Picard que gravamos aí no começo do ano passado né? distante começo de 2020 a gente fica por aqui, valeu pela audiência, até a próxima